0: ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Primero Trader. Espero que hayan tenido una semana espectacular y si no, espero que hayan aprendido muchísimo. Este bear market nos está dejando muchísima información. Se los he dicho, se los he dicho por muchos años. En los bear markets es donde se gradúan los verdaderos traders. Un trader no se puede llamar trader profesional si no ha vivido un bear market y lo estamos experimentando ahorita Muchos, muchos no van a salir de esto, pero va a haber algunos pocos, algunos pocos que lo van a sobrevivir y el futuro va a ser buenísimo y lo que les viene va a ser espectacular. Si, sobra, si logran aprender, entender y sobrevivir este, este proceso, este año les va a cambiar totalmente su forma de ver el mundo, su forma de invertir, su forma de, de generar dinero y, y le repito, su futuro va a ser espectacular. Así que, ¿qué es lo que ha pasado esta semana? Prácticamente nos dio el, el reporte del FED. Eh, algo muy interesante pasó en ese meeting. De todo lo que dijo, de todo lo que lo que llegaron a hacer, subieron los intereses 50 puntos bases, 0.50. Y durante el meeting descalificó la oportunidad de usar un 0.75. Desgraciadamente el FED, y, y no... Muchos lo critican y muchos lo atacan y muchos, pero debemos entender que su trabajo es muy complicado. El, el FED tiene que, que caminar una línea muy delgada entre detener la economía, enfriar la economía para que la inflación se reduzca, pero no meternos en una recesión tan fuerte porque no nos va a poder sacar. Eso es, lo tienen que entender, el Fed está en una posición súper complicada, se ha imprimido una cantidad de dinero impresionante en los últimos dos, tres años, no nos puede sacar de una recesión, es lo que muchos PhDs matemáticos, expertos no entienden y me, me, me causa risa cuando hablan de los de las ganancias de las empresas que, 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 el, que el, el, el consumidor en Estados Unidos está forrado de dinero, el consumidor de Estados Unidos está fuertísimo, pero no ha sido un crecimiento orgánico, fue un crecimiento inflado por la cantidad de dinero que se ha imprimido, no es algo natural. Es algo inflado, así que no hay cómo sostener ese crecimiento porque Estados Unidos no puede seguir imprimiendo la cantidad de dinero que ha imprimido en los últimos dos, tres años. Es tan claro verlo. No necesitas un PhD, no necesitas una, algo en matemática para entender esto. Entonces, el FED está en un problema grande. Pero el, el, el eliminar o decir en un meeting... Que está dispuesto o que no está dispuesto a llegar a punto siete a 100 puntos bases, a, a, a decir no estoy dispuesto a hacer lo que se tenga que hacer para reducir la, la inflación. Es un FED que está perdiendo credibilidad. Es un FED que los inversionistas lo empiezan a ver como alguien débil y alguien que no va a poder lidiar con esta situación. Vayan y lean sobre 1970 a 1982 en Estados Unidos. Estamos viviendo la misma etapa. El Fed se quiere parecer al, al Volcker, creo que se, que se llama, que fue el, el, prácticamente el que vino a eliminar la inflación en los ochentas, que venía desde los setentas, que nadie había podido. Vino y, y le metió shocks al mercado subiendo los intereses agresivo, total, totalmente agresivo pero el Fed, en realidad, y, 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 al, y al parecer es su ídolo, es al, al, al que sigue, al que ha Volcker es su, su ídolo, pero él se está pareciendo al Fed que estaba en 1970, 71, 72, 73, que decía que la inflación no era fuerte, que la inflación era, no, se iba, era transitoria, que la infl... está cometiendo, para mí, muchísimos errores, y el simple hecho de decir que no está dispuesto a ser más agresivo, a subir los intereses más fuerte de, de 50 puntos bases. Está fuerte eso, está está muy fuerte y hay que hay que analizarlo y ir un poco más profundo a lo que está tratando de hacer. Prácticamente lo que está tratando de hacer el Fed es de que el mercado haga su trabajo por él, que el mercado entre en pánico, que el mercado baje eh, lo suficiente para destruir prácticamente la el crecimiento de, de wealth de, de, de ganancia de dinero y el de alguna forma el público el consumidor entre un poquito en pánico donde diga voy a empezar a guardar un poquito más de dinero no voy a comprar tanto porque eh, está cayendo el mercado en Estados Unidos hay una gran cantidad si no estoy mal ya ya subió a 55% de la gente en Estados Unidos tiene dinero invertido en la bolsa ya sea eh, activamente o sea por, por fondos de retiro por, o sea el, el consumidor o la gente en Estados Unidos está un poco más pendiente del mercado que en otros países el, para ellos es más importante lo que está pasando en el mercado porque tienen dinero ahí, tienen de alguna forma, reciben un reporte eh, ya sea mensual o, o trimestral para que les dice cómo van sus inversiones entonces para, para el consumidor en Estados Unidos lo que esté pasando en el mercado si sí hay, hay un efecto eh, eh, en sus decisiones a largo plazo en sus decisiones en compras entonces él estaba tratando de usar al, al consumidor o digo al, al mercado como ese shock para que el consumidor se retraiga ahora el problema es de que no es tanto el consumidor sino es distribución el FED no tiene ninguna forma de solucionar la inflación que viene por los problemas de distribución más que meter miedo más que meternos en una recesión es su única solución eh, el mercado de los bonos no le está creyendo al FED. El, los, el mercado de los bonos está 75, 100 puntos bases arriba de lo, de lo, que, él, de lo que él está proyectando a final de año. Yo, eh, el mercado de bonos está, está prácticamente diciéndole al FED, eh, B.S., como dicen en Estados Unidos, ¡bullshit! <risa> prácticamente le está diciendo al, 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 al Fed y, y se están yendo y están incrementando los, los, los rates de retorno en los bonos muy prácticamente a, a, una, a una velocidad muy alta. Y es algo que no había pasado en Estados Unidos. Bueno, en, en los mercados usualmente cuando el mercado caía, eh, los bonos eh, se sostenían un poquito... Eh, cuando, cuando el mercado subía, usualmente los, los bonos se, se subían los, los rates de interés que te daban para atraer a más gente porque eran, el mercado estaba subiendo. Es un poco complicado el tema de del balance de los bonos y, y, y el mercado, no los quiero meter en eso, solamente mantengan un ojo en el 10-year note eh, es el que está guiando, es el que está prácticamente marcando el paso. Muchos están diciendo que el two-year note, pero eh, para mí el ten-year está, está, es, es, es más importante. Le, el, el público le ve más, más eh, fuerza al 10 year note que al, que al two-year. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer en estos momentos? Mucha gente eh, está en pánico, mucha gente eh, los veo, los veo sufrir, los escucho sufrir, pero si se dan cuenta, en realidad, no nos hemos movido en estos últimos ya cinco meses, ya prácticamente cinco meses, no nos hemos movido de la misma zona, seguimos en las mismas zonas, si estás perdiendo dinero activamente o continuamente, es porque has tomado decisiones dentro de este rango que no te funcionan, que no te están funcionando. Estás activamente haciendo decisiones. Si has dejado inversiones porque tienes una visión a 10, 15, 20 años, estás perdiendo lo mismo. Vas ganando lo mismo y vas perdiendo lo mismo porque estás en la misma zona. No nos hemos movido del mismo rango. Analicen eso, piensen eso. Pero el gen la gente está en un pánico continuo, pero estamos en el mismo rango. ¿Y qué, ¿De qué...? De, ¿De qué estamos hablando? O sea, ahí es donde te das cuenta la, el, el poco conocimiento del mercado, el, la poca idea o el poco concepto del mercado. Ahora, mucho se está hablando y, y ya se está haciendo más fuerte, más fuerte. Al principio eran círculos eh, muy, muy pequeños, ahora ya lo escucho más continuamente, que el S&P 500 va abajo de 4,000. Es prácticamente el flush que van a hacer abajo de $4,000 para eliminar a toda esa gente que tiene margen, que, que tiene cuentas y que está usando margen en sus posiciones. Eh, al parecer $4,000 sería la liquidación total. Y si cae abajo de $4,000, lo más seguro que nos vamos abajo de... Eh, llegamos a tocar $3,700. $3,800 o $3,700, eh, ese es el... Eh, el suelo de alguna forma del rompimiento de, de, de 4000 mil, es, eh, es muy importante hay mucha gente que tiene eh, sobre todo el público, el retail tiene, tiene esa zona como psicológica, cuatro eh, es súper importante, si lo logran romper, eh, lo más seguro que toquemos 3700, mil setecientos tres estamos en 3100 y algo ahorita digo, en 4100 y algo, 3100, <ríe> mis shorts se alegraron ahí cuando dije eso, estamos en tres3000 en eh, digo, en 4100, 4150 es la pelea ahorita, hay muchísimo, muchísimo soporte en 4100, es impresionante el soporte que hay en 4100, en entre 4100 a 4050 eh, está... Ojo, y estoy usando niveles de los futuros. Puede que en el S&P 500 esté un poquito diferente. Yo estoy en futuros y en mi cabeza están los niveles de futuros. Eh, súmenle 8 o 9 puntos eh, en el S&P 500, que es la, la diferencia que hay. Entonces, es la zona de, de, de soporte. Es, es, es donde uno y es donde uno tiene que, que, que entender que como inversionista como trader nunca va a ser muy muy complicado que compres el suelo es súper súper complicado tienes que manejarlo estadísticamente y, y ya lo había hablado en el en el en el eh, en el pasado eh, en el podcast pasado vamos a acá a ver la gráfica donde ya, ya les había comentado sobre este tema así que recalquémoslo porque veo mucha gente que no que no, lo, que no lo analiza de esta forma. Voy a, voy a usar el, eh, el los futuros. Eh, no, voy a usar eh, el SPX. Vamos a usar el SP 500. Creo que muchos lo van a entender mejor y van a van a poder aprovecharlo. Ese es el SP 500. Y vamos a hacer esto más grande. Ok, so, S&P 500, como les estaba diciendo, estamos en la misma zona desde el inicio de enero, esa es la misma zona, deben de entender eso, no nos hemos movido de la misma zona, es lo frustrante, para, para muchas eh, inversiones es lo frustrante, no es lo, no, no es de que estén perdiendo sin dinero, sino estamos frustrados en el mismo, en el mismo rango, entonces, si, si por decir, tenían inversiones a largo tiempo y las habían comprado por aquí porque pensaban que iba a buy the dip y, y la explosión otra vez, en realidad estás perdiendo lo mismo por los últimos tres, cuatro meses. Pero si has estado activamente en esa volatilidad, pues obviamente te, están, te han volado te han volado la cabeza por la volatilidad tan, tan impresionante. Ahora, la volatilidad que hemos visto en la última semana fue súper, súper fuerte y debemos de entender que esto, esto que pasó en esta semana es, son algo eh, todo esto que pasó son algo al parecer lo que lo que he escuchado los rumores que he, he, he escuchado aquí eh, esta caída de aquí fueron ETFs que al momento de subir los intereses eh, el Fed eh, como están apalancados con margen tuvieron que liquidar totalmente porque el, el interés al subir les iban a cobrar más por el margen que tenían, entonces tuvieron que liquidar todo esto, entonces fueron puros algos la liquidación de esta caída de aquí. Eh, no puedes competir contra eso, la, no, lo único que ti, pu puedes hacer cuando los algo tienen el control es manejar la, la tendencia, pero no, no hay forma de cómo sacarles o cómo competirles en la rapidez de los movimientos. Si se han dado cuenta, los movimientos han sido súper rápidos, súper agresivos y al menos que, que tengas muy claro dónde está el soporte y la resistencia eh, y te mantengas en ese rango, eh, vas a vas a sufrir muchísimo. Entonces, eh, estamos, estamos lidiando contra, contra los salvos. Eh, aquí en, en el cierre de, del viernes hay algo muy interesante. No se pudo ir a romper el bajo de, que se había creado eh, en, al final de abril, si no estoy mal. Déjenme ver si es final de abril. No, a principios de mayo, fue el, el 2 de mayo. Eh, no, se, no se pudo romper, rompimiento hacia arriba pullback, los que han tomado seminarios conmigo, es un bajo más alto el pre que, que el previo, ahora veamos qué es lo que pasa la próxima semana, si hace, si hizo este pullback y luego hace rompimiento hacia arriba otra vez, y luego hace otro bajo más, y luego hace otro rompimiento, viene la media de 200 acá en una hora, hay que tener un ojo en, en la media de 200, pero también hay que tener un ojo que estamos rebotando en la de la semana, en la media de 100 eh, semanal, entonces ¿qué es lo que hizo esta semana? prácticamente fue a tocar o a tratar de tocar la media de, de 9 que viene en caída y la media de 100 es el, el, el soporte, si logra romper esta zona 4100 aunque sea una zona importante o de soporte lo va a romper 4100 con fuerza porque ya no tiene soporte de alguna forma hasta acá abajo eh, y no nada más en la de la semana, en la en en del mes, también está, está en, en, en ese problema. Como pueden ver, en la del mes ya también estamos abajo de la media de 20. Que cada vez que ha roto la media de 20, si van eh, a ver la historia, bueno, déjenme lo hago más tiempo. Si van a ver la historia, vean esta gráfica. O sea, vean esto. Es impresionante. Cada, cada vez que, que, que quiero alegrarme el día voy y veo esta, veo esta gráfica. Cada vez que tengo un día así que quiero, necesito felicidad, voy a ver esta gráfica. Entonces, eh, cada vez que ha roto la media de 20... Híjole. Cada vez que veo la media de 20... Eh, viene este este pullback a la media de 50 que está hasta acá abajo está en 3.500 3.700 ahora algo puede pasar en esta semana en este en, en, porque estamos ya casi estamos entrando a la época del verano mayo como que empieza a marcar el inicio del, de, 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 de la tendencia de verano algo que puede pasar es ese pullback a 4.000 que, que lo que lo mantenga o ahorita que mantenga esta zona de 4.100 haga otro retroceso a, al alto lo rompa y para la segunda parte del año haga ese pullback agresivo a, a 7000, mil 50, ya que la media de 50 ya vaya por acá arriba. ¿Por qué tengo ese, también esa, esa idea o, o esa posibilidad? Porque si van a ver el 2018, que es donde empezó a subir los intereses, esto que pasó en el 2018, esta sección de aquí fue porque el FED empezó a subir los intereses, antes de la pandemia, antes de, de todo lo que pasó, el FED fue a subir los intereses, entonces como pueden ver, el principio del año fue pullback, rompimiento al alto y después la siguiente parte del año, porque tu, eh, empezó a, a poner en automático el incremento y, y, y la, la... empezó a parar la, la cantidad de activos que estaba comprando el FED, eh, prácticamente le estaba quitando liquidez al mercado, se viene hacia abajo y después viene este rebote cuando viene a decir, no creo que es necesario. Esto que pasa acá es la pandemia. No sé si, bueno, no nos metemos en, en teorías y en, ¿cómo se llaman? este Conspiraciones ahí, pero bueno. Muy, muy, este... ¿Cómo se dice? Muy... Eh, muy cómodo lo que pasó aquí y luego la caída, pero bueno sigamos, sigamos pensando que el mundo es perfecto <risa> y, y bueno, el, el problema aquí que estamos abajo ya de la media de 20, en la del mes eh, constantemente cuando sucede eso va y toca la media de 50 eh, la media de 50 necesitamos que se, haga, que se acelere un poquito más aquí a 3.700 es súper, súper importante que se mantenga aquí. Si llega a romper 3,700, eh, 3,400 va a ser muy, muy, muy eh, fácil que lo rompa. Es el alto del, del, de la pandemia. Nadie nadie en el mundo quiere que pase esto porque si rompe eso vamos a tener una caída súper, súper agresiva. Estamos hablando 50, menos 50, menos 60% en el dinero global y eso es muy fuerte. Eso no... Con la inflación, con el problema de la recesión, sí, sí, sí. es más, si llega a caer más abajo de, de 3.700, estamos hablando que el FED cometió un error grandísimo, nos metió en una super recesión eh, y, y prácticamente eh, no, hay, no hay herramientas o no hay forma de cómo salirnos de esa situación. Y ya dije prácticamente muchísimas veces, así que es la palabra de la semana. Un chat cada vez que diga prácticamente. <ríe> Pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo protegernos? ¿Qué es lo que yo he estado haciendo y cuál es mi, mi concepto y cuál es mi idea? ¿okay? Ya, ya tenemos este retroceso aquí. Estamos, si, si tenemos la teoría de que 3,700 o 3,800, esta zona va a ser el soporte. ¿okay? Nos falta... Una rayita, y estamos hablando casi un 5% más de caída, eh, que, serían, que serían dos, tres días de caídas de 100, <ríe> de 100 puntos, a el alto. So, estamos más cerca de, del soporte que, del, que de la resistencia, en alguna forma. Entonces, mi, mi idea, mi, mi concepto aquí es de que me empiezo a comprar escalonado de esta forma en las empresas que me gustan, porque estoy dispuesto a comerme o a aguantar una caída de, o, o del 5% para tener un retroceso del 10, 15 y a lo mejor más porque viene y rompa el alto. Entonces, estoy más cerca del soporte que de la resistencia. Automáticamente mi idea es poner mi, mi, mi empezar a poner mis órdenes o mis inversiones a largo plazo a, a favor. Entonces... El problema aquí para los osos, porque ya están en problemas y por eso hay tanto soporte en esta zona, en 4100, 4000, porque no saben en qué momento les va a venir esa esa vela verde agresiva que no van a poder ni respirar, no van a, al menos que tengan sus stops, al menos que tengan stops físicos. El problema es de que ya sienten más miedo ir short que, que ir long, y viceversa, aquí hay más miedo ir long que ir short. Entonces... Eh, por eso tam tampoco hay tanta fuerza en esta zona de, de ir en corto. Eh, si se dan cuenta, cuando llega más o menos a, a esa zona, eh, los algos o la rapidez de las compras en venta se empiezan a detener. Ya no son tan agresivas y, y las compras en, a favor empiezan a... a, a, a y, se crece desbalance, hay más gente dispuesta a comprar que vender eh, en esta zona. Entonces va a ser interesante el shock que venga a, a romper... Muchos piensan que la guerra en, en Rusia muchos piensan que el 9 de mayo iba a ser la, el ataque más agresivo de los rusos eh, entonces eh, será va a ser muy muy interesante ver cómo, cómo cómo reacciona el mercado la próxima semana recuerden esto semana con semana día con día análisis constante. Ir viendo y, y, y ir analizando cómo, cómo puedes aprovechar esta situación. Este momento es de aprovechar, mi gente. Este momento es de meter... Si tienen dinero guardado, este es el momento de meterlo al mercado. Yo sé que les da miedo, pero el mercado es al revés. Cuando la gente tiene miedo... Es cuando tienes que comprar, cuando tienes que invertir a largo plazo. Cuando la gente está derrochando, está feliz, está eh, eh, diciendo que todos nos vamos a ir a la luna, es el momento de vender. Cuando empiezas a escuchar que tu barbero te empieza a hablar del VIX, es cuando tienes que salir corriendo. Cuando empiezas a escuchar que la, que la tía te empieza a mencionar del VIX es cuando tienes que salir corriendo. Esos son los, los momentos eh, decisivos de, ok, ya el mercado ya está fuera de rango, ya el mercado ya está eh, lidiando con muchos problemas. Hay mucha gente que está usando la estrategia del VIX. El VIX es un medidor de miedo del mercado. El VIX, de alguna forma, te está, te está diciendo cuál es el, el, el nivel de temor en el mercado. Entonces... Por mucho tiempo, por mucho tiempo el rango del VEX eh, se, ha, se ha manejado entre los 40 a los... Bueno, los rangos extremos ha sido de 40 a, a 12, a 10, 12. Eh, ha habido momentos donde se ha explotado a 80, que ha sido, por decir, el, el, los momentos que ha, que ha llevado ese nivel ha sido, el, si no estoy mal, el, el, durante la... Eh, durante la pandemia eh, fue donde se fue a 80 recuerdo que en el 2018 no, no, es, fue en el 2019 en el, en el 19 cuando el, el VIX, no sé si han hecho trading hubo un día donde se fue a 80 y prácticamente destrozó un montón de, de, de cuentas eh, el, el rango en total ha sido entre 40 y, y 20 en, esta, en, esta, en estos tiempos o so, lo que está haciendo la gente o, o alguna gente es de que cuando está siguiendo el Bix cuando el Bix llega a, a 20 se van short y cuando el VIX está en 37, 35 a lo mejor a 40 se van este, eh, se van long so, cuando está en, en 35, 40 van largo van a, a favor del precio y cuando está en veinte, eh, diecinueve se van short, se van en contra del precio. Eh, es una de las estrategias que han estado siguiendo el Bix Y como pueden ver, ese rango, esa, esa estrategia ha estado funcionando en este tiempo del, de que hemos tenido esta caída. Eh, porque está marcando muy bien ese soporte y resistencia que les comentaba que no nos hemos movido del mismo rango de la misma zona. Eh, hay que tener mucho cuidado también en esta época porque ha habido empresas si no estoy mal, es IBM. Ha habido empresas que no se han recuperado o que les ha tomado muchísimo tiempo recuperarse desde... ¿Cuál fue el alto del 2000? Si sí fue IBM, creo que no fue IBM. Uh, este fue... Por decir, IBM no se recupera todavía del alto del 2008. So, o del 2008-2011. So, a pesar de que en este en esta época que hemos tenido, en estos últimos 3-4 años, hemos, ha habido un rompimiento espectacular, un crecimiento espectacular, IBM no no ha participado en ese en ese crecimiento. So, los, que han, los que compraron desde el 2011, inversión a largo tiempo, han estado perdiendo y perdiendo y perdiendo y no, no ha habido recuperación. Creo que Ford también es una de esas que a, apenas ahorita. So, Ford desde, desde la, el alto del 2000, alto del 2000, estoy hablando de inversión desde el 2000, no ha podido recuperar ese, ese alto. Entonces, la, la pelea ahorita o la idea es de. Muchos dicen, eh, por decir, voy a usar Netflix como, como ejemplo. Muchos dicen, no, pues estamos estamos lejísimos del alto de Netflix en 700, vale la pena comprar. Pero el problema es de que no sabemos si en alguna vez en su historia Netflix va a llegar a 700 otra vez. Hay una posibilidad de que nunca, nunca más llegue a 700. Hay una posibilidad que su techo a lo mejor sea 250. Si en realidad estás comprando un buen descuento o puede que esto llegue hasta 50 y se tarde 10, 15 años en que regrese a 250, obviamente ya nunca hablemos de, de, de los altos de acá, entonces hay que tener muchísimo cuidado en dónde estás poniendo tu dinero, veo a mucha gente que está hablando de Paypal, lo mismo, exactamente lo mismo, la misma teoría, si sí, llegó a 300 días, pero qué posibilidad hay de que vuelva a llegar a 300 días, ¿O que su techo sean 220? ¿Por qué estoy usando eso? Porque eh, aquí hay resistencia, esta es una zona de resistencia importante, muy importante esta zona, porque esta fue la explosión, fue el rompimiento de la explosión y el retroceso, y como se pueden dar cuenta, ese, ese momento de la explosión fue esta locura que vivimos en el 2020 y, y 2021, entonces no hay forma de que volvamos a recrear eso, o esperemos que no haya forma, no tengamos otra pandemia, eh, de la misma de la misma magnitud entonces lo más probable o, o posiblemente es de que eh, el techo sea 120 entonces ahorita estás en 81 puede que se tome 10 15 años llegar a 120 porque a lo mejor hace un pullback total hasta 40 que es donde, donde históricamente o donde está su, su precio de, de IPO Paypal tiene muchísimos problemas porque hay muchísima competencia. O sea, es, no es nada más de comprar, mi gente. No nada más es de meter tu dinero al mercado. Tienen que saber en dónde poner su dinero. En dónde, dónde va... Re, 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 eh, el futuro se ve positivo. Estás en Paypal, Netflix, eh, Zoom... Eh, ¿Cómo se llama? Peloton. Todas esas empresas tienen muchísima competencia. No, Ya no es tan fácil creer porque hay muchísima competencia y no son los alfas de de su sector, ya no son sus, ya no son los alfas, hay muchísimo dinero en otras en otras empresas y, y, y es complicado que se, rep, se repongan a los altos de antes de, de de esta caída que hemos tenido, va a ser muy muy complicado eh, Zoom si no, no cómo era ZM Zoom, ok, 581. <ríe> impre son impresionantes esas gráficas. Son, son super super impresionantes. Eh... Lo mismo, exactamente lo mismo. A lo mejor su, su alto puede ser aquí en, en. Bueno, no, puede puede que su D esté, esté prácticamente en esa resistencia del, del alto previo al, a la explosión de Zoom. Entonces, esas zonas van a ser súper fuertes y es donde los shorts se van a ir con todo y no van a dejar que, que, que pase eso, esos altos previos de la explosión. Es donde va a estar eh, muy, muy fuerte. Así que, si tienen dinero ahí o están analizando esa compra porque lo más seguro que van a recuperar el alto histórico, eh, no lo vean así, no lo vean así. Y si lo hace, si lo hace, prefiero comprar... Eh, eh, otra empresa que esté a, aprovechando el crecimiento de, de, del pool que va a ser el rompimiento otra vez al alto que, esta, que estas empresas que, que, que ya marcaron el alto y, y van a ser tan, ¿cómo se puede decir? van a llamar tanto la atención de los shorts que va a ser muy muy complicado puede que me equivoque, puede que sea diferente pero es como, como alguien que ha sobrevivido estas, es, es, estas caídas del de, mundo. Es, es muy, muy complicado que lleguen a, a estas zonas eh, en, en los próximos 10, 15 años. No, no, no lo veo. Muchas de esas empresas van a ser compradas. Muchas de esas empresas van a ser compradas y muchos de ustedes van a decir, este no, pues perfecto, eh, ese, ese es mi mi cómo se llama mi idea eh, van a ser compradas veamos el ejemplo de Twitter veamos el ejemplo de Twitter Twitter lo van a comprar si no estoy mal en, en 54 creo que es, creo que es 54 pero es, eh, está está en 54 vamos a poner 54 hay gente que compró en 80 mi gente hay gente que compró en 70 hay gente que compró en 65 hay gente que compró aunque los vayan y los compran, toda esta gente ya perdió dinero, porque los van a comprar en 54, no es nada más de que los van a venir a comprar, o, a, o, o son, son este, target de, de que alguien millonario o billonario, venga y nos compre, no es tan fácil, no es nada más eso, por eso hay que aprender a comprar los pullbacks, hay que aprender a comprar las caídas, y no los rompimientos, es es muy, muy importante aprender a hacer eso. Espero que les esté que les esté dando algo de ideas o algo de, de, de referencia. Amazon, si me dicen hoy ¿a dónde, a dónde hay que poner dinero. Amazon es muy, muy interesante ya. Amazon, muchos van a decir, pero ¿cómo sabemos que no va a venir a caer hasta acá? Amazon no va a venir a caer hasta allá. Amazon es un monstruo. Sus números están espectaculares. El problema, el problema de Amazon es de que no está diseñado para la inflación. El, eh, Amazon no tiene poder de, de incremento de precio como muchas empresas eh, o a la misma magnitud de la mayoría de empresas. Entonces Amazon va a sufrir ahorita por el problema de la inflación. En el, en el momento que se, re, que se solucione eso va a venir este, este rompimiento y van a hacer un split que creo que es el próximo mes entonces su precio eh, va a bajar a 100 ciento... bueno, ahorita no, no recuerdo ahorita el cálculo, porque lo van a dividir, entonces creo que lo dividen por 20 o 25 algo así entonces eh, Amazon va a estar en los 120 130 ciento treinta dólares eh, y, y va, a tra... va a jalar a much... muchísimo interés, o si sea, me dicen, hay una empresa interesante podría poner en mi, en mi, en mi lista Amazon Ojo, no, no comprar ahorita. O si voy a comprar, voy a comprar súper, súper escalonado y mi primera compra va a ser muy mínima, muy pequeña. Eh, otra empresa que vale la pena tener en tu portfolio por el resto de tu vida es Apple. Oh, ¿qué, le puse? ¿Qué estoy haciendo? mal? Estoy andando un poco... Estoy ando un poco enfermo, así que no se preocupe. Eh, Apple es una de las empresas eh, interesantes que hay que, que tener en mente. Eh, viene muchísima innovación. Eh, dicho, de hecho, Warren Buffett estaba comprando un montón de Apple, pero se le, se le reventó hacia arriba. Eh, y ese hombre no compra no compra rompimiento, ese hombre solamente compra pullbacks. Así que eh, va a haber muchísimo soporte si llega a caer Apple. Eh, del, del, de Warren Buffett y de mucho dinero profesional en Apple hay muchísimo, muchísimo dinero profesional eh, me han preguntado también sobre Tesla para mí Tesla tiene un problema muy grande que se llama, bueno, un problema positivo y un problema negativo que se llama Elon Musk lo que haga Elon Musk va a afectar a, a Tesla, no tanto sus números, no tanto sino Elon Musk, si no tiene su enfoque en Tesla, ese, ese grupo de, de seguidores, ese culto que ha creado en Tesla, eh, se van a empezar a desilusionar y puede afectar muchísimo el precio. Eh, si fuera una empresa solamente basada en sus números y en, su, en sus libros, definitivamente eh, se, sería muy interesante empezar a comprar aquí escalonado, yo, yo, lo que no me gusta de Tesla es ese culto, ese extra, ese, eh, ese desafío que te pone el, el, el amor que le tienen a Elon Musk, que les ha funcionado, el que el, han, han hecho millones con esa, con ese culto. Pero recuerden, nadie, nadie es monedita de oro para caerle bien a todos en algún momento eso se va a acabar, en algún momento Elon Musk va a cometer un error donde la gente no lo va a perdonar, lo más seguro que lo haga con Twitter eh, y todo eso se acaba, todo, todo pasa, lo bueno, lo malo pasa, en algún momento pasa, el, el tiempo, el, la evolución, eso es importante entender. Entonces siento que, que en Tesla, aunque siga en crecimiento, hay ya muchísima competencia hay muchísimo eh, alrededor de lo que está haciendo Elon Musk, la, la cantidad de acciones que está liquidando para comprar Twitter, eh, hay muchísimo incertidumbre en el futuro, y, y, y el problema es que no solamente es la empresa en sí, los números de la empresa, sino son muchas cosas externas que no tienen nada que ver con la empresa, y no hay ninguna forma de, de protegerse o controlar ese, ese problema. Entonces, yo creo por eso at atrae a muchos osos, porque entienden de que es momento, de, es, es tiempo nada más, es una cuestión de tiempo que Tesla tenga una caída importante y, sobre, y va a venir por el problema de, de, que genera Elon Musk. A mí, y yo lo he dicho, Elon Musk es un genio, Elon Musk, mis respetos, Elon Musk es súper, súper impresionante lo que ha hecho. El desafío es de que, como es eso, trae eso también a sus empresas y la volatilidad que genera eso no hay forma de protegerse porque es algo externo es como yo veo el mercado ustedes vean el mercado como ustedes lo no quieran ver eso, es, eso lo ponemos como disclaimer entonces hay, hay, hay lugares donde poner dinero hay lugares donde, donde no, este, no vale la pena Microsoft es un monstruo Microsoft también aunque me gusta un poquito un pullback más acá a los 180, yo sé que muchos dicen que voy a estar loco, pero siento que Microsoft eh, ha, ha hecho este, esta corrida tan impresionante que, que tiene que venir a visitar mínimo los 200. Para mí, para mí eh, siento que Microsoft viene a visitar los 200 y después viene otro rebote eh, importante. Eh, y va a venir en esta uh, compra de Activision que hay un, muchos rumores de, de los videojuegos que no lo van a poder lo, eh, ejecutar hay muchísimas cosas de regulaciones que, que no y mucha gente se aprovechó con Insider Trading en, en esa adquisición eh, entonces hay muchas demandas eh, mágicamente Warren Buffett compró antes de de, de, de que se anunciara el que van a comprar esta empresa y este es impresionante su capacidad de Warren Buffett de, de, de comprar antes de que venga una compra de otra empresa es, es muy muy interesante eh, ese cerebro ese cerebro es es para guardarlo <ríe> ¿no es cierto Warren Buffett? te, te admiramos Warren Buffett <ríe> entonces eh... Eh, Microsoft también es un monstruo es, es un buen lugar para empezar a comprar escalonado, les repito todo eso es no se metan de un solo vayan acomodando vayan estructurando sus compras es un gran momento de comprar pero lo tienen que hacer de forma inteligente eh, otra empresa que me que me gusta que, o, o, que, o que siento que vale vale la pena eh, eh, comprar eh, ¿Cómo se llama? Under Armour ¿Cuál es su...? Lo estaba viendo el fin de semana Under Armour Sí, Under Armour Este... Obviamente es la es la empresa de... Si no estoy mal, este es su, su ticker lo, lo empecé a ver esta semana eh, es la empresa de, de ropa de, deportiva, eh, es la empresa que, que patrocina a una buena cantidad de, de atletas, una buena cantidad de, de, de equipos de, de deportes y el problema de la, de la caída o el problema de, de que ha tenido en, y sobre, en, esta, en esta época no es tanto la empresa sino la distribución, o sea, en el momento que se solucione el problema de la distribución automáticamente va a venir un, un, un repunte porque es algo externo, no es algo de la empresa, sino todos están subiendo, sufriendo de problemas de distribución y siento que muchas de las empresas van a venir a solucionar ese problema de distribución no nada más con eh, eh, siguiendo el mismo proceso, sino van a empezar a crear muchas fábricas o warehouse eh, ya sea en Estados Unidos o cerca de Estados Unidos para solucionar ese problema de la distribución. El problema de China ahorita es impresionante y creo que le está abriendo muchísimo los ojos a, a las empresas eh, americanas de que no pueden confiar en China y no pueden tener su, su, su distribución basada en, en lo que esté haciendo China. Entonces van a atraer muchísimo y creo que uno de los grandes beneficiarios de esto va a ser eh, México y, y Sudamérica. Creo que es momento de que México y Sudamérica empiecen a... a, a a tratar de jalar un poquito ese, ese mercado de, 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 de distribución y fábrica y creación. Eh, sería, sería muy interesante que, o siento que sería bueno para las economías de esos países que, que hicieran eso. Entonces, eh, hay lugares, eh, obviamente la, mi lista es, es grande, es larga, eh, conforme vayan pasando los podcasts les, les seguiré compartiendo eh, donde... donde eh, yo estoy poniendo recomendaciones donde yo estoy poniendo donde lo que yo estoy haciendo. Ustedes hagan lo que ustedes quieran. Si se quieren eh, comprar eh, Netflix, Paypal, Zoom, Pelotón, eh, vayan y compran eh, el ARC, el de Catty el de Wood. <ríe> y este, y vuélvanse millonarios. Eh. Pero, pero es, lo que, es lo que yo estoy haciendo, es lo que yo estoy analizando, lo que yo estoy viendo, estamos más cerca del, del soporte que de la resistencia, es un buen momento para comprar, es un buen momento para, para empezar a escalonar, eh, no entren en pánico, no entren en miedo, y eh, protéjanse, protéjanse, no, háganlo inteligente, no sé, ahorita no es de especular, ahorita no es de, no, pero esta empresa no hay que casarse, no hay que hacerlo con el corazón, hay que hacerlo con la mente, hay que ver las estadísticas, hay que ver sus números, hay que ver su capacidad, su proyección, hay que ver su múltiple, cuánto se está vendiendo a futuro, eh, o el valor de las acciones de, 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 de las ventas a futuro. Eh, hay que, Voy a decir esto, ahorita en estos momentos está volviendo importante el análisis eh, fundamental, es muy importante el análisis fundamental. Ahorita... Conjunto con el análisis técnico para definir la entrada, dónde voy a entrar. Pero es importante que hagan su tarea en el análisis fundamental y que, y que vean sus libros, vean sus sus eh, proyecciones. En su industria, cuál es la competencia, quién es la competencia, contra quién están compitiendo. Es muy importante. Y ver quién tiene mejor eh, proyección a futuro. Eh, muchos están, ejemplo, Nvidia AMD. Mucho dinero se fue a AMD, para mí Nvidia es el monstruo que va a revolucionar este mundo, pero eh, ahí es donde uno donde, donde saca su capacidad de inversionista, porque AMD también se ve muy interesante, eh, para mí, repito, mi idea es Nvidia es donde poner el dinero, pero entiendo la teoría o los conceptos o las ideas de los que ponen su dinero en AMD. Eh, no, no hay forma de, de alegar ahí porque la, las dos eh, tienen un futuro interesante e impresionante. Eh, entonces tienes que hacer ese análisis, tienes que buscar esa, esa competencia, ver, ver a dónde eh, le ves más po potencial, más futuro. Y desgraciadamente se acabó por ahorita el momento donde ponías tu dinero y lo dejabas correr y, y todos felices. ahí Es un momento de dolor, un momento de te va a doler, te va a, vas a sufrir, vas a, pero entiende que de los próximos 3, 4, 5, 10 años eh, vas a estar feliz. Vas a tener, vas a darle gracias a todo lo que tú le des gracias. Que, que hiciste tomar esa decisión porque los resultados van a venir en ese en ese proyección de tiempo eh, y eh, pues momento de aprender volvemos a lo mismo si hay algo que no conoces no o sabes es el momento de aprender ese es un momento de, de análisis momento de entender lo que está pasando y eh, imagínate si eres capaz de sobrevivir un bear market eh, una tendencia alcista, un bull market es lo más fácil que existe en este mundo <risa> es, es así, es así entonces eh, te, 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 va, te va a ayudar y, y cambiar tu, tu vida si a, te atreves a, a entender este, este punto este proceso, así que eso es todo se me acabó la voz, ya me está doliendo la garganta, así que cuídense mucho, nos vemos en la próxima hasta luego